0: que hoy llega desde Ecuador, estamos arrancando la ciencia que somos, bienvenidos a esta emisión y a nombre de todos los que hacemos este programa, le damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan en México, en, en Colombia, en Ecuador, en España, en muchos lugares donde transmiten y retransmiten este programa, yo soy Ángel Figueroa y saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera.
3: Ángel, muy buenos días, es un placer saludarte ya listos con toda la información el día de hoy sobre ciencias, humanidades. Hoy estamos muy felices sintonizando y escuchando la música de La Garfield, un proyecto musical independiente que con ritmos tropicales, funk y pop, y pop nos invita a bailar. La Garfield es un proyecto independiente mexicano, Ángel.
0: Ah, mexicano, ¿por qué? ¿Por qué pensé en Ecuador? No sé por qué, pero bueno, también saludamos a nuestros amigos ecuatorianos, por supuesto, y le mandamos un, un fuerte saludo al público que nos sintoniza en la radiodifusora H XHRCB Radio Calenda, La Voz del Valle, ellos nos transmiten todos los domingos a las 9 de la mañana y son parte de la marca de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México. ¿Qué le tenemos preparado hoy? En el reporte de la agencia DICIT, investigadores descubren la explicación biológica de por qué tenemos un doble.
3: Y vamos a hablar de la, tax la lactancia materna, que no debe ser un tema o una conversación que interese solo a las mamás. Es un derecho y es una situación que incumbe a toda la sociedad. Sobre la mesa, les
4: diremos por qué.
0: Ante la salida de José Sarucán de la CONABIO, platicaremos de la importancia de esta institución y de su labor en la protección de la biodiversidad y el medio ambiente.
3: Y empezamos nuevo mes, el mes de septiembre, y la revista Como Ves nos va a hablar de paleogenómica. Vamos a escuchar... Más adelante, ¿de qué se trata y todo lo que trae la revista Como Ves?
0: Como siempre, por supuesto, los invitamos a que hagan con nosotros este programa. Hay varias vías de contacto. Primero les damos un teléfono. Hay quienes todavía les gusta mucho hacer su llamada y dar su comentario. En el, lo pueden hacer el 55-56-22-73. 27 55 56 22 73 27 y también nos puede mandar un mensaje por WhatsApp al 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62
3: Nos encanta recibir todos sus mensajes, llamadas y si nos escuchan a través de la radio pero quieren ponerle cara a estas voces tenemos transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook, La Ciencia que Somos, Ciencia UNAM y Humanidad es Comunidad, también a través de la página de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM y en Twitter nos encuentran como Ciencia que Somos. Ahí esperamos todos sus mensajes. Ponte los tenis y corre 5 a 10 kilómetros en la carrera atlética de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2022. Domingo 23 de octubre en el Estadio de Prácticas
5: en Ciudad Universitaria.
3: Búscanos en redes sociales y encuentra los detalles.
5: Celebremos 10 años de inspirar conciencia en la UNAM.
6: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la
0: Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BISID
6: con
3: José Pichel. Saludamos con muchísimo gusto hasta Salamanca, España, José Pichel, que nos tiene siempre información muy interesante que publica la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. José, muy buenos días. Hoy vamos a platicar de un ave, un, una nueva especie de ave, que se ha descubierto.
1: Hola Ana Cristina, Ángel, ¿qué tal? Saludos, buenos días para vosotros, buenas tardes aquí en España, como decimos siempre, y saludos a todos los oyentes. Comenzamos hoy con una noticia de estas que nos gusta dar, porque nos parece a veces increíble que haya especies animales en la Tierra, de un tamaño considerable que todavía desconocemos, que todavía no hemos identificado. Bueno, pues ese es el caso de una nueva especie de ave terrestre que solo habita en unas islas, en las islas Diego Ramírez, que están entre el continente americano, entre el extremo sur de, de Chile y la Antártida en concreto, están ubicadas a poco más de 800 kilómetros al sur de Punta Arenas, que es una de las últimas poblaciones de referencia en el sur. Bueno, resulta que esta especie eh, es eh, muy particular, la han llamado rayadito subantártico, para distinguirla de otro rayadito que habita los bosques australes de la Patagonia y que, eh, bueno, se pensaba que eran la misma especie y ahora se ha comprobado genéticamente que no, que no es así. Eh, la publicación aparece en la revista científica Scientific Reports del grupo Nature y es fruto de una colaboración internacional muy importante, está liderada por científicos de Chile pero también eh, participan eh, científicos de Argentina, por ejemplo, y de otras nacionalidades. Eh, lo curioso de esta nueva especie de, de ave es que está muy adaptada a un clima extremo a un clima que posiblemente muy pocas especies podrían adaptarse de esta manera ¿no? eh, resulta que eh, es bastante distinto al otro rayadito y eh, es un poco más grande, tiene 16 gramos frente a los 12 gramos del rayadito que se conocía hasta ahora, tiene un pico más grande, una cola sin embargo que es más corta y tiene que hacer frente a rachas de viento que normalmente superan los 100 kilómetros por hora y tiene que eh, sobrevivir. ...en unas islas en las que hay una vegetación muy particular... ...y que prácticamente no tienen arbolado... ...no tienen más que arbustos, especies leñosas de pequeño tamaño... Y, en definitiva, es que se encuentra en medio del océano, en medio de, de, de la inmensidad del océano y camino de la Antártida, con lo cual también soportando temperaturas eh, muy bajas. ¿no? Eh, como digo, genéticamente se ha demostrado que es una especie distinta, pero también, como vemos, morfológicamente se veía que era algo diferente, ¿no? pero han hecho falta hasta seis años de trabajo de este equipo internacional para descubrir esas características especiales que ante la comunidad científica eh, pueden ratificar que se trata de una especie distinta. Bueno, eh, todo esto eh, está muy relacionado, por supuesto, con eh, la conservación. Cuando hablamos de, de nuevas especies, cuando hablamos de, de este tipo de hallazgos que todavía nos sorprenden y, y nos maravillan, pues eh, también tenemos que pensar en que se trata de una localización muy concreta, de que se trata de una especie que tiene muy pocos ejemplares y que, por lo tanto, hay que conservar. ¿no? Las Islas eh, Diego Ramírez, este archipiélago, Chileno es eh, muy poco conocido, son unas islas eh, muy pequeñas y muy apartadas, ni siquiera la sociedad chilena eh, conoce mucho acerca de, de estas islas y sin embargo hay programas de conservación, de conservación de la vida marina, eh, por ejemplo, y ahora también, eh, con la aparición de, de esta especie, pues se tendrá que tener en cuenta la conservación de las aves ¿no? y, en general, la conservación de este ecosistema, que es un ecosistema único, teniendo en cuenta esas características especiales. Así que, muy importante esta investigación que nos llega desde Chile.
0: Ahora sí, cuéntanos también, José. Bueno, muy interesante, por supuesto, lo que nos has dicho y lo que representa para esta zona del continente. Ahora, ahora, bueno, imagínate, Ana, un, una persona exactamente igual a ti, un, una doble.
3: Sí, se juega mucho con este concepto, ¿no? <risa> Sobre todo en, en las series, en las caricaturas, este este término del doppelganger que se hizo súper famoso en una serie gringa. Pues resulta que parece que la ciencia nos respalda con este chiste.
1: Yo espero que no haya por ahí otro Ángel figura, pero a ver, cuéntanos, José. Para nuestra segunda nota de hoy tenemos un titular en DICIT llamativo, un poco provocativo, y es que decimos «Descubierta la explicación biológica de por qué todos tenemos un doble». Bueno, Esta afirmación eh, realmente es poco científica, es muy cuestionable y no es que se pueda tomar al pie de la letra, no es que todos tengamos un doble, pero sí que es verdad que eh, esta afirmación forma parte de un mito popular, de la cultura popular, eh, que nos dice eh, que todos tendríamos una persona extremadamente parecida a nosotros en algún lugar del mundo y por eso afirmamos de forma coloquial que todos tendríamos un doble. Bueno, ¿qué nos dice esta investigación? Eh, no nos dice que esto sea así exactamente, pero sí que encuentra una explicación a esos eh, parecidos que a veces encontramos, eh, a esas personas extremadamente similares pero sin relación de parentesco y que eh, comparten eh, muchas cosas, comparten los rasgos faciales, pero es que también comparten, según este estudio, los genes encargados de la formación de esos rasgos faciales. Es una investigación muy interesante que se ha publicado recientemente en la revista Cell Reports a cargo del investigador español Manuel Esteller y que eh, tiene mucha repercusión, por ejemplo, en cuestiones como identificación de, de personas. Podría tener un gran recorrido y también para el estudio de enfermedades. Eh, lo que han hecho los científicos es recopilar el mismo material biológico de individuos eso, extremadamente parecidos para ver si encontraban alguna razón que pudiera ser objetiva para que eh, tengan esa similitud, ¿no? Entonces, eh, se trata de una investigación que ha partido de programas de reconocimiento facial que permitieron descubrir que había parejas de individuos que efectivamente eran casi indistinguibles, incluso para esos programas de, de reconocimiento automatizados. Eh, analizaron en esas eh, parejas de, de personas cuestiones como el ADN, también el perfil epigenético, es decir, los mecanismos de regulación del genoma, que, que lo modifican eh, ligeramente, y también su microbioma, la composición de microbios que, que tenían estas personas. Y eh, lo que descubrieron es, sobre todo, esa similitud en los genes que están involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla, la frente, esos rasgos faciales, los rasgos de, de esa cara que saltan a la vista, ¿no? que, que, que son los rasgos que nos permiten decir que dos personas se parecen. Pero es que también descubrieron que eh, esos genes afectan a otras propiedades físicas, como la altura y el peso, que a veces no son tan evidentes entre personas que, que se parecen. Incluso, que se podían extender esas similitudes a otros rasgos, por ejemplo, del carácter o del comportamiento, que son rasgos que, que tienen mucho más que ver con lo psicológico que, que lo físico, ¿no? Por eso es tan llamativa esta investigación. Y claro, como decía al principio, abre muchas posibilidades, abre muchas opciones. Por ejemplo, dicen los científicos españoles, opciones a diagnosticar enfermedades de origen genético, también eh, podrían ayudar a reconstruir la cara de una persona desconocida a partir únicamente de una muestra de ADN, es decir, que podrían ayudar mucho a la identificación de, de las personas. En fin, que se habría un gran abanico de posibilidades al haber eh, relacionado esa parte de la genética con los parecidos físicos. Una investigación apasionante que seguro que todavía tiene muchísimo recorrido.
3: Yo no, yo no sé si me gustaría conocer a, a mi doble en el mundo. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Te gustaría conocer a mi? No sé. Me,
0: me, estaba, me estaba acordando que una vez me, me topé en el metro con un, un joven que era idéntico a mi padre cuando era joven. Yo dije, o este es hijo de mi papá, no conocido, <risa> o, o es un doble, pero era idéntico, idéntico. Pero bueno, no sé si un doble mío, pero por lo menos ese sí me tocó verlo.
3: Eso ya está más controversial, pero bueno, por lo pronto nos quedamos con esta investigación. Muchas gracias José por esta participación, nos vemos pronto.
1: Esto es todo por hoy, como siempre, recordar a los oyentes que tienen muchas más noticias de ciencia y tecnología en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, noticias de todos los países de Iberoamérica en www.dicit.com. Un saludo y hasta el próximo viernes. La ciencia y sus respuestas están... Sobre la mesa.
6: Mi nombre es María Teresa Moreno. A mi pequeñito lo tuve que dejar desde los 45 días. Laboralmente ya nos requieren dentro de nuestras áreas. Eh... A nosotros dentro de la UNAM, yo soy trabajadora de la universidad, nos otorgan lo que es una hora de lactancia. Como tal, espacios dentro de la universidad donde yo trabajo no hay. Es muy incómodo eh, tener que estar alimentando al pequeño, ya sea en una jardinera, tratando de taparte. No me da pena, puesto que es algo muy natural. Eh, quienes se ponen incómodos son las personas que están a tu alrededor, en realidad, porque no están acostumbradas ni hay una cultura que nos ayude y nos apoye en ese sentido a nosotros como mamás y mujeres. Sí me gustaría que hubiese un aula o un espacio abierto donde se nos diera esa oportunidad de poder dar de lactar a nuestros pequeños, no es el único, no soy la única mamá dentro de esta facultad con un pequeño lactando. ...y hacer entender a la comunidad de que... ...también nosotros merecemos un espacio... ...muchas gracias...
4: Hola, mi nombre es Cristina Osnaya... ...soy psicóloga y tengo un bebé precioso... ...de un año siete meses... ...regresé al mundo laboral después de dos años cinco meses... ...de no trabajar... ...recuerdo que el primer día en el trabajo... ...como a eso de las once de la mañana... ...ya tenía los pechos súper llenos... ...y me dolían horrible... ...tuve que aguantarme todo el día hasta finalizar mi turno laboral, porque mi lugar de trabajo no está pensado para mamás lactantes. Al principio nos costó trabajo adaptarnos, mi bebé y a mí. Eh, aquí es importante eh, recalcar que solo dos trabajos de los seis en donde he elaborado tienen un lugar digno y pensado para nosotras. Y me así, decirles...
0: así los testimonios que vamos escuchando de distintas mujeres y creo que muy recientemente el tema se puso en boga, se puso nuevamente sobre sobre la mesa justamente por eh, la inauguración de un nuevo lactario en la UNAM. Y vale la pena decirlo porque yo escuché por ahí un comentario cuando cuando salió esta nota apenas muy recientemente, una mujer que dijo, ya se habían tardado, yo dije no, ya hay más, hay 10 lactarios en la UNAM. Y de eso vamos a conversar hoy con la doctora Aurora Martínez, quien es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y vicepresidenta de la Asociación Pro Lactancia Materna. Y la doctora Cecilia Contreras, que es jefa de la Unidad de la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Bienvenidas a ambas... Eh, Doctora Aurora, doctora Cecilia, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola, buenos días, gracias por la invitación. Hola Ángel, hola Ana Cristina y hola
7: Aurora. Buenos días, gracias por invitarnos porque para mí es una pasión trabajar por la lactancia materna y, y bueno, la universidad tiene
0: que ser quien ponga el ejemplo. Exactamente. Cuéntenos, por favor, un poco.
7: La, la, la cámara y el micrófono, si ¿sí se escucha bien.
0: Perfectamente, perfectamente, Aurora, y también a Cecilia, la, la escuchamos y la vemos muy bien. Recuerden que si ustedes nos están siguiendo por radio, también pueden irse al Facebook, como, como usted guste, si nos quiere, si quiere conocer también a nuestras invitadas, por supuesto, en la transmisión en Facebook Live. Bueno, eh, que eh, aunque parezca un poco eh, redundante, un poco básico, ¿Cuál es esa gran trascendencia que a lo mejor a veces olvidamos de lo que representa la lactancia para el crecimiento de un pequeño? Pues lo representa no solamente para su
7: crecimiento, sino para el desarrollo integral del niño. Nosotros somos mamíferos. Como mamíferos tenemos una leche específica para nuestra especie que nos ayuda a ir desarrollándonos en todos los... En todas las necesidades y en todos los aspectos que podemos desarrollar y cuando recibimos alimentos que no son los adecuados empezamos a generar una serie de cambios que se ven a la larga en enfermedades que pueden ser agudas o que pueden ser crónicas pero que deterioran la calidad de vida de las personas. No, no solamente de la persona lactante, sino también de la familia, porque alteran todo el proceso y la dinámica de, de ellos. La leche materna contiene todos los elementos necesarios para que el bebé se desarrolle de manera integral. Y la, lo la OMS siempre ha dicho que, bueno, están diciendo que se debe durar mínimo dos años con los primeros seis meses de manera exclusiva. Yo siempre les comento que deben de durar por lo menos cuatro a cinco años, porque es el tiempo en el que el sistema inmune del niño termina en desarrollarse. Y entonces, antes de que él termine su desarrollo completo, es la leche materna la que va a hacer que se defienda y que pueda desarrollarse de manera adecuada.
3: Desafortunadamente, doctora Aurora, doctora Cecilia, pues eh, las mujeres apenas se, nos estamos integrando a diferentes círculos de desarrollo profesional, etcétera, Y por esto, y por muchas otras razones, muchas de las necesidades que son más propias de, de, de las mujeres, pues no, no, se, no se habían considerado en un principio. Pero qué tan importante es que eh, cada vez más instituciones... Eh, consideren esto como una parte fundamental de la vida de, de una mujer, de un niño, de una familia, del desarrollo, de la sociedad en general. Es decir, considerar a la lactancia materna como un elemento fundamental al cual hay que darle un lugar, un espacio, un tiempo y eh, naturalizarlo dentro de todas estas dinámicas, Ceci, doctora Cecilia.
4: Justo lo que tú dices, Ana, es que no es de mujeres, es un tema de todas, todos y todes. O sea, desde la perspectiva feminista aplica esta gran máxima que decimos lo personal es político. Es decir, la lactancia no es algo personal, también es colectivo, nos involucra a todas, todos, todes. Justamente el pensar que solo algo de mujeres para mujeres, este, eso restringe esta idea de la, las políticas para los cuidados, las políticas de corresponsabilidad, en el sentido que la lactancia materna es una acción que involucra a toda la comunidad y en este caso desde la comunidad universitaria, no. Es decir que acondicionar estos espacios, procurar estos espacios, tener estos espacios son parte de un derecho, un derecho a ejercer esta lactancia materna, no o un derecho al ejercicio también de la lactancia de las personas gestantes, incluso también un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? En este sentido, nosotros desde la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM estamos trabajando una política de cuidados en la universidad que involucra temas como, por ejemplo, como bien decía la doctora Aurora, es de suma relevancia en el desarrollo de niñas, niños, niñas, también, por supuesto, de, de las mujeres que deciden lactar, que eso también es importante decirlo desde una perspectiva feminista, es una decisión también, lactar es un derecho, pero también es una decisión y quien decide hacerlo pueda contar con los espacios adecuados para ello. Ahorita que empezaba la, la, el programa, eh, escuchaba yo los eh, relatos, las experiencias de las compañeras. Yo también fui mamá que tuvo que lactar este, a Valentina en el coche, en el patio, en el baño de la unidad de posgrado de la UNAM. También me tocó dar un coloquio y sentirme toda mojada. ¿No? Y este la verdad, pensando en eso, en la, en la experiencia que hemos tenido como mujeres, como madres, trabajadoras, estudiantes, este, es de suma relevancia que se generen estos espacios y que sean parte justamente de una política institucional de cuidados y de ética y de corresponsabilidad.
0: A mí me gustaría preguntarles a nuestras dos invitadas, eh, lo, eh, cualquiera de las dos que quiera contestarlo. Es cierto, eh, coincido con lo que dice eh, Cecilia acerca de que la lactancia nos corresponde a todos y por supuesto que es una, una cuestión que implica a, a toda la comunidad. Pero sí me gustaría también eh, partir de, de la pregunta y volver también al punto de aquellas madres que han decidido lactar y que lo puedan hacer porque también hay algunas que lo pueden decidir y a lo mejor no se dan las condiciones, pero aquellas que lo han decidido y lo pueden hacer, ¿qué les aporta? O sea, hablemos de ellas, hablemos de, del beneficio que ellas les representa,
7: bueno a las a las madres les les aporta el, todo nuestro ciclo vital va consecutivo. Nosotros nos embarazamos, bueno, menstruamos, nos embarazamos, se mantiene un nivel de hormonas que, que hace que se desarrolle el embarazo, viene el parto y, ya, y cambian, bajan unas hormonas pero suben otras que van a mantener la lactancia y que cre hacen que la mujer mantenga una sensación de más eh, la, la oxitocina y la prolactina que son hormonas que mantienen la lactancia materna son también hormonas de placer que en general en una etapa en la que por la baja de otro tipo de hormonas la mujer pudiera estar más tendiente a la depresión las hormonas que producen la lactancia la liberan la, la, la defienden un poquito de eso por otra parte también disminuye en el momento que un bebé empieza a succionar produce citocina que contrae la matriz y que le evita que haya sangrados posteriores al parto y que pueda llegar a una complicación que pues en muchos años fue casi prácticamente mortal y también otra cosa que es bien importante que le da a las mamás es recuperar el peso que tenían antes de iniciar su, su embarazo, las mamás que lactan en, en cuatro o cinco meses ya están en el peso en que iniciaron su, su lactancia porque el metabolismo que, que, que genera la lactancia requiere que ellas tengan un consumo mucho más elevado que inclusive durante el embarazo y bueno, en cuestiones de enfermedades a la larga, en, esto es lo que le digo en el en un plazo inmediato, pero un poco más a la larga, les disminuye el riesgo de cáncer en la, en el en la mama, en el, en el ovario, o sea que son cánceres hormonodependientes a la larga en etapa postmenopáusica les disminuye también la osteoporosis y se ha estado comprobando que, que precisamente el mantener una situación armónica en el proceso que lleva la, la reproducción hace que las mamás tiendan menos a hipertensión y diabetes, enfermedades crónico-degenerativas. O sea que el, el beneficio para la madre es tan importante casi como el beneficio que le da al bebé. Entonces sí es muy importante que nosotros lo veamos también de esa manera, porque ciertamente, como dice la maestra Cecilia, hay gente que decide no amamantar. Y yo creo que se vale, pero lo que sí no se vale es que decidan sin saber qué es lo que están claro. haciendo o el impacto que pueden tener en la salud de sus niños, porque la gente que sí sabe todo lo que puede causarle aunque sea como la maestra le hizo en el, en el estacionamiento, en el carro, como sea, lo hacen. Se esfuerzan mucho, es una etapa verdaderamente de titanes la que llevan a cabo las mujeres trabajadoras y, y en, en su área de trabajo, porque muchas veces, inclusive habiendo los lactarios, no les dan el permiso para sí. ir o no les dan el tiempo adecuado para ir. Es que esto esto
3: no debería de ser así, debería de ser una cuestión de la comunidad. Es tan importante para todos, como para ellas y para los niños. Mario Alberto Mora Lara nos dice, hace unos, unos ocho años anduve por Perú y los lactarios eran algo común en las empresas. De repente nos olvidamos de dar las facilidades a las mujeres. Y precisamente sobre este comentario, me gustaría que escucháramos eh, la cápsula que nos manda Sabrina Kritzman. Kritzman, eh, médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires, poricultora y consultora de porteo de y ella nos cuenta sobre la experiencia de los lactarios y, y la legislación en Argentina.
8: Bueno, en Argentina está legislado, tenemos ley de protección de la lactancia y ahora desde el 2020 la ley de los primeros mil días, sin embargo, por más que esté legislado, no es algo que sea tan común lamentablemente, ni siquiera en entidades públicas, eh, donde se hacen las leyes, ¿no? donde se, se, se aprueban las leyes, ni siquiera... En eh, hospitales pediátricos, lo que dice la ley es que eh, si hay una cierta cantidad de personas eh, con posibilidad de gestar y de amantar en un trabajo, hay que colocar una, un espacio, ¿no? Un espacio amigo de la lactancia con las comodidades y... y y, y, y las cuestiones de dignidad en general eso no ocurre yo eh, soy médica, me formé en un hospital público muy, muy conocido de, de, de este país eh, y lo que termina pasando es que las personas se terminan sacando leche en el baño no además de la suciedad el olor el, 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 el poco espacio y usar sus tiempos de, de, de almuerzo sus tiempos entre comillas de descanso eh, para, para sacarse leche eh, con muy poca también como sensibilidad del entorno, ¿no? Como la gente no sabe de lactancia en general, eh, hay muchas cosas de uh oh, otra vez vas a sacar leche, uy, este, tanto tiempo vas a tardar, uy, qué poco que te sacaste. Nos falta mucho eh, responsabilidad colectiva, y estos espacios, eh, amigos de lactancia, no, no son tan comunes, pero en las empresas donde existen está estudiado que mejoran claramente eh, la, el, el, mejoran la. la la fidelidad de la persona empleada hacia la empresa, ¿no? Eh, mejoran las tasas de ausentismo porque los niños se enferman menos porque reciben leche humana. Entonces está súper estudiado que es una muy buena medida, pero hay que volverla más masiva porque no lo es. La ley de los primeros mil días salió a principios del 2020, justo antes de la pandemia de COVID, por lo cual todo se eh, frenó en ese contexto. Eh, es una ley muy amplia que tiene que ver con la protección de la lactancia, y la protección, bueno, de las infancias, eh, y en ese contexto de las personas gestantes, las personas que amamantan y las personas cuidadoras. Eh, era un complejo, una compleja red de políticas públicas que tenían que ver con la también con la economía ¿no? y, y el impacto social de, de, de varias cuestiones, y buscaba eh, reforzar los equipos de capacitación y los equipos eh, promotores de salud en las localidades. Eh, después, Argentina es un país muy, muy, grande, muy grande, tiene muchas regiones, tiene muchas localidades, tiene muchas provincias, tiene muchos climas, ¿no? O sea, eh, también es, hay una geografía muy diferente, entonces eh, también al ser un país federal, cada espacio la adaptaba a su situación geopolítica. Eh, hay espacios que están trabajando hace muchísimos años en estos temas, sin ninguna duda, y esta ley venía como para poner un marco a esas políticas de cuidado. Eh, la estamos trabajando recién ahora, porque con la pandemia de COVID, obviamente todo se, se, se desvirtuó un poco, pero bueno, eh, ahora estamos en, en ese proceso de, de capacitar equipos, en ese proceso de asegurar eh, los controles de salud, asegurar la alimentación de la persona eh, gestante, eh, acompañar en lactancia, co construir la figura de la puericultora, del especialista en lactancia de una forma formal, porque todavía es informal aquí. Eh, y bueno, de a poco vamos, vamos eh, como creando nuevos lazos y, y, y también eh, nuevas políticas de salud.
0: Qué, qué importante lo que estaba diciendo eh, Sabrina Kritzman Y me gustaría preguntarle también a nuestras invitadas. Bueno, hablemos ahora ya de, de, de esta generación de espacios a partir de lo que ha sido, han sido experiencias en diferentes países, lo que nos contaba Mario sobre, sobre el Perú, lo que nos, con, nos cuenta ahora Sabrina, incluso de una ley. Entonces, hablemos de, de los otros países de la región, hablemos de México y de otros países también de la región, en donde todavía estamos pasos atrás, en esta normalización, como lo decía Ana, de el, eh, el uso de los, del espacio público y que y que pueda haber esa forma natural de, de poder apoyar, de poder eh, participar en estos procesos. Cecilia.
4: Sí, este, justo lo que decía la, la colega argentina y lo que estábamos comentando a partir de lo que decía también la doctora Aurora, o sea, si se ve la importancia, la relevancia, los beneficios que tiene la lactancia pues este, la otra parte es justamente esta parte de política pública, de política institucional para adecuar los espacios O sea, si queremos fomentarla, si queremos fortalecer la lactancia, pues obviamente la manera de promoverla es generando los espacios adecuados para poder ejercer este derecho, o sea entendemos que tiene una serie de beneficios que es muy importante, pero sin embargo si no hay una política de cuidado, si no hay una legislación de por medio que involucra a la sociedad y a, los, a las comunidades en su conjunto, es difícil que este ejercicio se pueda este, llevar a cabo se puede ejercer como un derecho no es por eso que en la universidad ha ido aumentando el número de lactarios en la UNAM tenemos 10 lactarios que es muy poco si lo vemos en términos comparativos para la cantidad de personas que somos en la comunidad universitaria las cantidades de entidades que tenemos no se acaba de inaugurar como tú bien decías Ángela al principio el lactario en la unidad eh, de, de seminarios se acaba de inaugurar también otro en la FES Aragón y hay otros que ya venían trabajando desde algún tiempo, tenemos diez la idea es que se sigan promoviendo, se sigan desarrollando porque si vemos la importancia que tiene la lactancia y este eh, estos beneficios que trae tanto para las personas lactantes como para las infancias, pues obviamente es un derecho que hay que ejercer, pero hay que tener las condiciones para ejercerlo y para eso se necesitan recursos y esos recursos dependen de las políticas, en este caso políticas para la igualdad, políticas de corresponsabilidad y de cuidados en la universidad que es algo que se está trabajando, que era algo que también mencionaba la colega acá en la cápsula desde Argentina, ¿no? O sea, ella justo mencionaba que en este proceso, porque la lactancia además es un proceso... No, este, para que se pueda desarrollar este proceso se necesitan ciertas condiciones y esas condiciones en términos laborales los espacios institucionales los espacios educativos se tienen que dan, dar acondicionando estos espacios y bueno, desde mi experiencia que ha sido trabajar también en espacios públicos donde hemos implementado lactarios inclusivos tampoco es que se necesite una cantidad enorme de dinero sabes o sea, sí hay un presupuesto que por supuesto es necesario pero tampoco es una gran cantidad por ejemplo, el lactario que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras, este, que es un lactario que tiene ya un tiempo, más que presupuesto ese lactario, fue un lactario de hecho lleno de, de cariño, lleno de amor, lleno de autogestión este, de las personas que estaban ahí, de la experiencia también de mujeres estudiantas que también, como yo, tuvieron que lactar en el patio, en el coche, en el baño, y así surgió. Por eso es tan importante que de estas iniciativas que la misma comunidad universitaria va promoviendo otras instancias institucionales, en este caso como nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, desde la UNAM vaya promoviendo esta política también de cuidados para que se vayan generando estos espacios adecuados, acondicionados, que permitan ejercer el derecho a la lactancia.
6: Y es
3: que es un tema cultural, ¿no? Como decíamos, pues sí, está muy bien tener estos estas instalaciones, estos lugares propicios, pero hay que cambiar la forma en la que pensamos como sociedad. Doctora Aurora, ¿de qué tamaño es la, eh, la lucha, el trabajo que se va a tener que hacer? Es decir, ¿en dónde estamos y a dónde queremos llegar en términos de, de lactancia y de permitir y de hacer más eh, amigable la sociedad para la lactancia?
7: Pues la verdad, la lucha ha sido enorme. Tenemos años y años luchando. Se metieron propuestas de normatividad a nivel de. están atoradas en el jurídico. Tenemos propuestas de normas, de norma oficial, digo, de ley eh, para la fomento, protección y apoyo a la lactancia, tanto en la nacional como la de la Ciudad de México, y están atoradas, bueno, supuestamente fue por el COVID, pero sigue. La cuestión es que todo lo que se ha venido haciendo, como usted lo menciona, es buena voluntad también de la gente, porque cuando, como la mayor parte de la, bueno, las mujeres trabajan y es una fuerza de trabajo bastante importante, que puede ser que en algunos lugares llegue al 50%, entonces... Es muy importante que ellas mismas la vayan gestionando. Ha habido muy buena respuesta porque la Secretaría de, del Trabajo pro, promovió todo esto de, de, la, de los lactarios desde hace casi cinco años. Pero el problema es que sí hubo varias empresas que los hicieron pero llega la señora y está cerrado, o si no, a la hora que le toca ir, no la dejan, no se lo permiten, no en fin, una serie de obstáculos que si no hablamos en un contexto más integral, no vamos a poder avanzar. Todo mundo debe saber de lactancia, hombres y mujeres, todos debemos saber de lactancia, porque de una manera o de otra nos va a involucrar, ya sea ayudando, facilitando o en la, en la situación de las mujeres, viviéndola de manera personal. De ahí es es muy importante que asumamos que las escuelas, yo siempre le he dado mucho peso a la universidad porque lamentablemente todavía la carrera de medicina, las que son áreas afines a la salud, no tienen tanto peso en su enseñanza en relación a la lactancia materna. Y entonces sale uno a trabajar y dicen, es que el médico tiene la culpa porque no la promueve. Pero la verdad es que muchos médicos salen y no saben. Y la realidad es que tienen que aprender por instancias ajenas ya a la universidad. Nosotros, yo formo parte también de una asociación civil que se llama ProLam que promovemos la lactancia materna. Y nos hemos dedicado a enseñar personal de salud ya en servicio para modificar esas actitudes. Y créanme, ya son 33 años de estar luchando y luchando. Y ya ahorita en la universidad sí tenemos la materia, la tenemos eh, la tenemos en, en, a distancia y la tenemos presencial. Pero el problema es que es optativa, no llega a toda la gente. Yo creo Gracias. que tomando en cuenta todo lo que somos capaces de alcanzar, no alcanzamos al 10% en la currícula de la universidad. Se ha ido abriendo, se ha ido abriendo, pero tenemos que ser más ágiles en ese sentido, tratar de que claro. nuestros médicos no vayan, a, ahora sí como dicen, a la guerra sin fusil, no saben defender lo más básico que es mantener a un niño sano. Y lo mantiene uno sano, pues con una alimentación adecuada, idónea, que es la lactancia materna.
0: Pues eh, eh, va llegando el momento de cerrar nuestra entrevista. Ya está también listo nuestro nuestro siguiente invitado. Pero hay una pregunta rapidísimo antes de, de despedirlas, eh, doctoras, que es eh, Sergio José, Jorge Sergio Morán Guzmán. Dice, en términos generales, ¿cuál ha sido el efecto del uso de fórmulas para lactantes en la salud de los que lo, la han consumido? Eh,
7: pues es el problema de salud pública actual. Tenemos... Epidemia, ahorita nos llama la atención el COVID, pero tenemos de obesidad, tenemos de hipertensión, tenemos de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades cardiovasculares, problemas conductuales bárbaros, porque no nos damos cuenta que un niño que durante la primera etapa de su vida es amamantado, lo cargan, lo contienen, lo apapachan, y sin embargo, con un vibrón lo conectan a veces fuera y son, son personas con más problemas de conducta base de desadaptación independientemente que a los niños todas las, las defe la defensa que le hace se ha visto que a nivel con, se ha visto más problema de por ejemplo trastornos de espectro autista de personas con sociópatas a veces sociópatas verdaderamente llegamos a esa situación cómo lo vamos a ir valorando porque tenemos desde más o menos los años 50 que empezó a interferirse de manera muy agresiva por parte de la mercadotecnia y de las empresas que producen fórmulas la lactancia materna de tal manera que inclusive ahorita impacta hasta en las áreas más aisladas porque las personas pensaban que era lo mejor para sus hijos claro, Así sí. se les vendía esa idea y entonces ahora tenemos que retomar que lo ideal para nuestros niños es nuestra propia leche y e ir con toda esa fuerza de, de, de económica que implican las fórmulas es bastante complicado.
0: Claro. Pues muchas gracias, muchas gracias a nuestras dos invitadas, eh, doctora Aurora Martínez, también Cecilia Paz Contreras. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y bueno, sigamos abriendo el, el, el diálogo, sigamos promoviendo la lactancia materna. Creo que hay grandes, grandes, grandes beneficios. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias
4: por la invitación. Gracias. Buenos días.
0: Hasta luego, buenos días. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
3: Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado que, bueno, no necesita presentación, el verdadero Batman, el hombre murciélago, el doctor Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología de la UNAM, y hoy estamos muy felices de poder platicar con él con motivo de un tema, pues, que ha dado mucho de qué hablar, en los últimos días en México, pero yo creo que también en toda la región, porque, eh, bueno, eh, se dio la salida después de 30 años de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, del doctor José Sarucán Quermés, y bueno, se designó a, a una nueva persona, eh, se designó a Daniel Quesada, y bueno, eh, pues queremos saber cuál va a ser el futuro de esta, de esta comisión que ha sido tan importante para poner el dedo sobre el renglón de cuidar la biodiversidad en México, sobre todo, pero creo que esta, esta, esta intención se ha extendido por el resto de los países de América Latina. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en La Ciencia Que Somos.
5: Muchísimas gracias, Ana Cristina, gracias por tu invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
3: Me gustaría que iniciáramos eh, dando como un pequeño... Pues resumen de lo importante que ha sido la Conavio para la conservación de la biodiversidad en México y que creo que se ha extendido al resto de la región.
5: Claro, claro, con mucho gusto. Mira, la, la, la Conavio es una, una idea verdaderamente genial de un grupo de personas súper comprometidas con la biodiversidad en México, lideradas por el doctor Sarucán, precisamente con la participación de Jorge Soberón, Rodolfo Dirzo, Ezequiel Escurra, etcétera que en los ochentas decidieron eh, pues lanzar esta idea de, de, de tener un centro neural, eh, un repositorio de toda la información sobre la biodiversidad en México y, y cómo podríamos usar esa información para eh, maximizar las probabilidades de hacer un aprovechamiento sustentable y así beneficiar a todos los mexicanos. Eh, la premisa de la que parte la CONAVIO es precisamente que eh, la biodiversidad es el patrimonio natural de todos los mexicanos. Eh, los biólogos que trabajamos en conservación siempre hemos dicho que eh, la biodiversidad debe ser una fuente de beneficios, una fuente de riqueza para todos los mexicanos. Y eso es exactamente a lo que se dedicó la CONABIO. Tanto es así, Ana Cristina, que... En pocos años, la Conavio se convirtió en el referente a nivel mundial para hacer este tipo de bases de datos y ponerlos a disposición de todas las instituciones y de todos los sectores. Del, del país, públicos, privados, dueños de la tierra, lo que ustedes quieran, todo el mundo se ha beneficiado de la Conavio, incluso gente que no lo sabe, incluyendo el mismo presidente, ¿no? Él no lo sabe, pero se ha beneficiado de, de, de la Conavio. Hoy sabemos que la Conavio, entre otras cosas, pues son esas bases de datos y también tenemos que la Conavio fue el, el, el punto neural para la transversalidad de la gente ambiental. Eh, ya hace tres o cuatro sexenios se hablaba de que la agenda ambiental debe ser transversal a todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del país. Y de hecho se plantea que en lugar de usar los indicadores económicos de cuánto bajó el peso, cuánto subió el peso, cuánto subió la inflación, etcétera, se tome cómo está la biodiversidad. Porque ese es realmente el patrimonio de los mexicanos, ¿no? Y además de eso, ustedes imagínense que los temas internacionales que maneja la Conavio han puesto a México a nivel mundial a la vanguardia. Ustedes, yo quisiera que en algún momento tuvieran la oportunidad de ver cómo cuando México habla en, la, en el Convenio sobre Diversidad Biológica o en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna, las CITES, en el momento en que México toma la palabra, todo el mundo escucha. Y todo lo que ha hecho la Conavio en esos, en esos lares ha tenido efectos muy positivos, muy significativos para la biodiversidad en todo el mundo. ¿no? Además de eso, tenemos los, los puntos de calor, la, el, el, la detección temprana de incendios que ojalá y los Estados Unidos tuvieran algo parecido. Resulta que la Conavio le sirve a todo América Central con ese, con ese tema de los incendios y también a la parte sur de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no lo pueden hacer, imagínense nada más. Y poner esto en, en una situación de cuidado, de peligro, de desaparecer, es un golpe a el bienestar de todos los mexicanos. No estoy exagerando.
0: Usted lo dice, tú lo dices, Rodrigo, muchas gracias por por estar hoy otra vez con nosotros y, y darnos un, un ratito de tu tiempo. La verdad es que eh, hay, hay un punto que es fundamental, eh, eh, lo, lo dices muy claramente, el mundo o, y la región escucha a la Conavio, ¿se le ha escuchado internamente? O sea, ¿se le ha escuchado con esa misma atención internamente? Pregunta número uno. Y la pregunta número dos, el nuevo secretario ejecutivo designado en sustitución también de, de ahora del doctor Sarucán, es un especialista en asuntos urbanos. No quiero polemizar, pero ¿qué tipo de personaje necesitamos al frente de una dependencia, de una institución como la Conavio?
5: Uh, ok, muchísimas gracias, Ángel, y, y te mando un abrazo, por supuesto. Eh, mira, con, con respecto a que si se le ha escuchado, esta es la primera eh, administración en la historia de la Conavio en la que el, la Conavio no ha sido escuchada en el menor sentido ¿no? Este, desde la secretaria hasta el presidente desafortunadamente no han eh, no han tenido ni siquiera la presencia de mente de reunirse constantemente con su secretario ejecutivo, con el comisionado nacional, con la gente que maneja la Conavio y, y eso es parte de lo que está poniendo en riesgo a la Conavio se le redujo el presupuesto y se le ha estado reduciendo el presupuesto cada año de esta administración. Se ha reducido la plantilla, la gente de eh, que trabajaba en Conavio, mucha de la gente ha salido, caray. Y, y esto ha puesto, ha, doble, ha, ha doblegado a los hombros de la gente que queda en la Conavio porque pues se le multiplica la, la cantidad de trabajo, ¿no? Y, y bueno, cuando vemos que los otros... Eh, porque recuerden que la, la CONAVIO tiene una comisión intersecretarial que es la que le da el valor. O sea, no nada más es medio ambiente, es turismo, es eh, la saber, es defensa, es economía, es todas las secretarías de peso en el, eh, en, en este, en el gobierno mexicano... Están a la mesa con la Conavio y hoy solamente son unas cuantas las que de pronto le ponen atención, pero nada más. Con respecto al nuevo secretario ejecutivo, pues mira, yo quiero, te juro que quiero darle el beneficio de la duda, Ángel, te lo juro. Pero es difícil por la, la inmen el, el inmenso tamaño de los zapatos que tiene que llenar. O sea, ¿quién puede reemplazar a José Sarucán Kermes? O sea, imposible, perdónenme, pero imposible. Y los tres nombres que el doctor Sarucán había sometido, pues eran personas que iban a encontrar zapatos grandes, pero que tienen la capacidad probada de que lo pueden hacer. Esta persona que viene, caray, eh, yo no lo conozco, nunca lo he saludado, ni mucho menos, pero por la trayectoria profesional que tiene, yo no veo que tenga las características para poder... Deja tú liderar entender todo lo que representa la Conavio para beneficio de todos los mexicanos. Este, como tantos otros temas hoy en México, es un elemento que debería unificarnos a todos en el país. Todos deberíamos estar en un frente común defendiendo a la Conavio, propios y extraños. Deberíamos quitar cualquier dejo de politiquerías, cualquier tema partidista con respecto a la Conavio. Aquí todos deberíamos estarla defendiendo por el bienestar y el futuro de todos los mexicanos y de la biodiversidad.
3: Ya para cerrar, eh, estimado Rodrigo, eh, que entienda la gente por qué es tan relevante en este momento que se apoye, que se haga caso a la Conavio frente a lo que nos viene en términos de lo que está sucediendo con el clima, con el medio ambiente, ¿Por qué enfrentar el problema rescatando y protegiendo y conociendo la biodiversidad?
5: Fíjate, qué buena pregunta me hace Ana Cristina, porque hoy existen mexicanos que se están beneficiando de su biodiversidad, de la biodiversidad de México, gracias a la CONAVIO. Y si la CONAVIO no puede mostrar, no puede, no puede seguir apoyando a estas comunidades, y son millones de mexicanos los que se benefician, esos mexicanos van a dejar de percibir ese beneficio. ¿Qué les va a quedar? Pedir más limosna del gobierno y meterse a los programas de Sembrando Vida que ustedes saben que desafortunadamente han redundado en que se ha perdido una gran extensión de selva primaria. Pues la, A la gente le dan dinero por sembrar árboles frutales, pues van y tumban la selva y siembran árboles frutales y sí les pagan. Claro que les pagan, pero a costa de un, un tesoro Ahora sí que estamos cambiando oro por baratijas, ¿no? Este, entonces, ¿por qué es importante ahorita? Pues porque tenemos la crisis ambiental sobre nosotros y que todos debemos involucrarnos en proteger la biodiversidad y en asegurar que el uso sea sustentable. Hay muchos ejemplos en la, en, en la Conavio que muestran que efectivamente se puede hacer un aprovechamiento sustentable de muchas especies de animales y de plantas dejar que la Conavio siga operando como ha operado los últimos 30 años, es lo mejor que puede hacer el gobierno federal en este momento.
0: Los últimos 30 tal vez no los últimos cuatro pero bueno vamos a seguir hablando <risa> de, de este tema mi querido eh, Rodrigo, y dejamos el espacio abierto para seguir hablando sobre este tema, eh, creo que tanto tú como otros investigadores e investigadoras de nuestro país, activistas, tienen este espacio, cuentan con este espacio para seguir explicando, tal vez no, no, es, no es solamente pugnando, sino explicando la trascendencia que tiene esta comisión para la región, no solamente para México. De acuerdo. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo, sabemos que tienes una conferencia a las 11, y es que te dejamos ir corriendo. No te preocupes, muchísimas gracias y un saludo a su auditorio Gracias, chao Muchas gracias, Rodrigo
2: ¿Cómo ves el regreso a las calles luego del confinamiento? ¿Qué cosas nuevas has descubierto? ¿Cómo mejorarías tu colonia? ¿Cómo te has sentido? Participa en el concurso de dibujo y expresión escrita Mi regreso a las calles Para niñas y niños de 6 a 12 años De Humanidad Es Comunidad UNAM Tienes hasta el 19 de septiembre para entregar tu trabajo Para más información visita humanidadescomunidad.unam.mx Humanidad es escuchar a las infancias
0: No se olviden, quedan unas dos semanitas para participar en ese concurso de eh, Mi Regreso a las Calles para poder escuchar, leer, ver los dibujos de los niños y niñas de la Ciudad de México, de 6 a 12 años, participen, hay regalos muy bonitos para los, para los premios de los primeros lugares.
3: Participen en este concurso, querido Ángel, y bueno, eh, leemos los últimos comentarios del público. Sergio Gasca nos dice, un tema muy pertinente, se refiere al tema de la, de la lactancia y de, eh, pues de amamantar a los niños, Dice, creo que los legisladores deben de tener la sensibilidad de incorporar de manera formal la manera de generar condiciones adecuadas en espacios para que se pueda ejercer el derecho a la lactancia. Y Mario Alberto Moralara nos dice, muy triste y grave la noticia de lo que pasa en la Conavio.
0: También nos dice Elizabeth Butrón, que dice, la abuelita de la ciencia que somos, ella misma se llama así. Dice, un viernes más, aprendiendo con ustedes, mi admiración a la Conavio y al doctor Sarucán y toda su trayectoria. También nos había escrito Sergio Gasca, siempre son agradables los viernes, los escucho y los veo, dice él. También Marcela Boyd, buenos días. Por cierto, fue su cumpleaños, le mandamos un saludo. Eh, Jorge Morán ya había hablado su pregunta. Jo José Alfredo Jiménez, buen día a todo el equipo, ya listos para informarnos desde Tláhuac, también nos había comentado.
3: Y acá Rosario Durán por Twitter nos dice... No tengo hijos. Yo también fíjate que me estaba haciendo esta pregunta, Ángel, porque porque, pues está bien los lactarios, está bien que te den eh, una hora para amamantar, pero tengo la misma pregunta que Rosario Durán dice, no tengo hijos, soy neófita en el tema, si la mujer por ley tiene derecho a una hora de lactancia, ¿cómo le hacen para que les lleven al bebé para que lo puedan amamantar? El tiempo de traslado y el bebé hay que alimentarlo cada tres horas, ¿cómo le hacen? Pues sí, las condiciones... No existen, digamos, no hay no hay las condiciones propicias para poder tener una, un balance entre la maternidad y el trabajo. Así que hay mucho trabajo por hacer en ese campo.
0: Javier Méndez también dice del Movimiento Tierra Firme, duro y fuerte contra la Conavio lo dice irónicamente, dice, en efecto, nadie puede ocupar el puesto de ese organismo como el doctor Sarucán, es una inteligencia mexicana que ha trascendido en el mundo frente a la amenaza de personajes destructores de la naturaleza y la biodiversidad que instalan trenes, AMLO, entre esos negros enemigos de la vida. Bueno, ese es el comentario, dice, la biodiversidad es la vida misma, la sociedad organizada lucha de manera desarticulada, necesitamos de personajes como el doctor Sarucán. Y también eh, nos dice Elizabeth Bisuet, gracias por los temas expuestos, hoy me gané el respeto por el tema de la lactancia, me gusta lo que nos transmite José Pichel y lo que nos comunica nuestro Batman el doctor Rodrigo Medellín.
3: Excelente, pues así terminamos hoy la emisión de La Ciencia que Somos, muchas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa.
0: Ana Cristina Olvera
3: y Ángel Figueroa, nos vemos la
2: próxima. Hasta Cuántas noches y cuántos días más...